0: Mari kita tunjukkan kepala kita berdoa Tuhan kami menghampiri engkau Ampuni segala dosa kami Tuhan Jikalau pujian ini kami naikkan Begitu indah Tetapi ampuni kami jikalau Realita dalam hati kami itu Tidak sesuai yang Tuhan kehendaki. Ampun di kami jikalau kami itu bukan seperti rusak yang merindukan air Ampun di kami jikalau kami bukan orang yang begitu haus sekali dengan engkau Bahkan mungkin hanya sebuah aktivitas Bahkan hati kami terasa hambar Belas kasihanlah kami Ampuni kami Tuhan Oleh karena kami adalah orang-orang yang penuh di dalam kelemahan Jangan biarkan kami Terlampau dalam Masuk ke dalam curang Roh kudus Tolong kami Ingatkan kami Koreksi diri kami Melalui kebenaran firman yang akan kami terima, bukan hanya kami mengerti. Tetapi kami dimampungkan untuk melakukannya dalam kehidupan kami beriman. Karena itu, pakailah hambamu di dalam segala kelemahan, keterbatasannya, di dalam segala dosanya. Menjadi alat kemuliaan, menyampaikan akan kebenaran firmanmu. Dan berkatilah kami semua yang mendengarnya Tuhan, dan mampukan kami untuk mengerjakannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan duduk semua Oke selamat siang Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Setelah Perkenalkan nama saya feldi uh, Enderjun ya Pendeta Veldie Enderjun Setelah saya Punya istri satu Udah cukup begitu ya Anak satu Umur tujuh tahun Setelah saya melayani di Kita ini keluarga ya Saya di GKBC Green Lake Yang baru uh, Mulai di sana Setelah uh, Saya tinggal di daerah Kelapa Gading juga ya Di Kelapa Molek Setelah Perkenalan gak usah lama-lama, setelah kita kembali fokus kepada teks aja ya. Mari kita fokus eh, dan membuka Alkitab dari Yakobus 1, setelah. Yakobus 1 ayat 22 hingga ayat yang ke-25. Setelah kita membaca bagian ini eh, secara bertanggapan. Saya akan mulai ayat 22. Bapak Ibu ayat 23 hingga ayat 25. Ya, ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja... Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Baru saja yang memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Setelah Jusmarna, Jusmarna dengan MacHes di dalam bukunya uh, Boiling Point setelah dia mengatakan bahwa orang-orang Kristen itu mereka tidak mengerti keunikan imannya bahkan dalam surveinya itu sepertiga itu mengatakan bahwa semua agama itu semuanya sama tidak ada yang beda setelah fakta yang lain. Andar Ismail mengatakan Orang-orang Kristen itu Sama seperti kumpulan orang-orang yang sedang berada di stadion di Gor Mereka sedang nonton sepak bola Satu ketika mereka bersorak bersama Kemudian mereka berdiam bersama Kemudian mereka menjadi tegang Kemudian mereka bersorak lagi Dan ketika permainan pertandingan selesai Mereka bubar Ketika mereka bubar, keluar dari gor itu mereka tidak peduli satu sama lain. Dan dia mengatakan bahwa gereja itu mirip dengan orang yang sedang nonton sepak bola. Ketika dia keluar dari gereja, dia tidak peduli lagi. Bahkan ada orang yang sedang lewat, berebut keluar parkir. Ada nenek keluar orang tua, dia tidak peduli. Bukankah baru saja dia menerima berkat Tuhan dan dia diutus ya? Ulanglah ke rumahmu rumah masing-masing, jadilah saksi Tuhan. Tetapi tidak peduli. Setelah ini perkataan Andar Ismail, setelah. Sehingga saya berkesimpulan, setelah. Tidak heran jikalau, kalau kita mau jujur, setelah. Sesungguhnya begitu banyak kehendak Tuhan yang mungkin belum tercapai melalui diri saya. Belum tercapai mungkin melalui kita semua, setelah. Tuhan minta kita itu mengasihi musuh. Apakah betul kita mengasihi? Tanyakan kepada diri, diri kita masing-masing, sudah. Kadang saya itu nggak suka dengan lagu apa ya? Uh, hari ini kami rasa bahagia. Saya nggak suka sebenarnya. Sebenarnya bukan lagunya, saya nggak suka sudah. Hari ini gitu ya, kami rasa bahagia gitu ya. Setelah coba kamu rasa, -rasa bahagia di sebelahmu di gereja yang sedang oh, kamu sakit hati, kamu sedang benci sama dia. belum lagi refnya bergandengan tangan lo mau bergandengan tangan kalau bisa pindah lu pindah kali begitu ya setelah kita masih jujur kadang mungkin begitu banyak hal yang kita tidak suka dan yang kita tidak lakukan Tuhan minta kita itu hidup kudus apa kebetulan hidup kudus Alkitab katakan kamu menginginkan perempuan kamu mandang dia dan kamu menginginkan kamu berzina Tuhan minta kita itu penginjilan menyampaikan kabar baik kepada banyak orang yang belum kenal, apakah dilakukan? Tuhan minta kita itu jadi kepala keluarga, jadi suami, jadi anak menjadi teladan di rumah. Apakah betul firman Tuhan diterapkan? Setelah satu hal lebih mencekamkan lagi fakta di dalam Alkitab, saudara, menceritakan bahwa suatu hari itu, ada orang-orang yang menganggap dirinya itu pengikut Tuhan. Setelah. Tetapi dia akan tercengang suatu ketika Tuhan disekatakan apa? Aku tidak kenal engkau Dia mengatakan saya melayani Tuhan Tuhan katakan apa? Engkau pembuat kejahatan Surah ini sesuatu yang sangat ironis Sesuatu yang sangat mengerikan sekali Sedangkan Tuhan itu minta Orang-orang percaya itu menjadi saksi Tuhan di tengah dunia dalam gelap ini Orang-orang percaya itu menjadi pelaku firman Oleh kenapa? Oleh karena kita ini adalah orang-orang dalam status yang dibenarkan oleh Tuhan Di dalam Roma itu jelas Bahwa kita ini orang berdosa, iya. Tetapi sekarang kita menjadi orang-orang yang sudah dibenarkan oleh daranya. Sehingga Paulus itu minta dalam Efesus 4, ayat 24 itu. Hendaklah engkau mengenakan manusia yang baru. Artinya kehidupan kita orang-orang Kristen ini. Mesti berbeda dengan dunia ini. Cara hidup dan prinsipnya mesti berbeda dong. Betul? Amin? Kok nggak ada amin nih sudah? Kita mesti... sama dengan dunia ini Entah, saudara kita mesti berbeda dengan dunia ini saudara ya mestinya bahkan bukan hanya berbeda tetapi orang-orang Kristen mestinya menjadi cermin bagi orang-orang luar sana yang tidak kenal Tuhan itu kita ini menjadi contoh menjadi penunjuk arah bagi mereka dalam kesesatan dan mereka mengenal Tuhan kalau kita mau belajar saudara ilmu teknologi atau security gitu ya belajarlah kita pergi ke Israel sana. Ya, sekarang lagi perang begitu ya. Bagaimana cara nangkal bom uh, bomnya itu uh, Iron Dome-nya begitu. Kita belajar teknologi mestinya ke sana. Kalau kamu belajar kedokteran paling enggak kamu ke Jerman lah. Ya paling enggak ya di Taiwan lah atau di Asia di Singapura oke okay lah, begitu ya. Saudara mestinya, Saudara. Kalau orang-orang di luar sana yang enggak kenal Tuhan, kalau mau mengenal kebenaran, mengenal Tuhan itu belajar dengan jemaat DKBJ. Kelapa gading. Kan begitu. Ketika keluar dari gereja, wah ini luar biasa. Ini orang suci, orang kudus begitu ya. Ini orang-orang jadi teladan. Kan bukannya begitu mestinya. Karena kita ini mesti jadi teladan minimal. Di tengah keluarga kita itu paling tidak memberikan pengaruh yang baik. Menjadi berkat di tengah keluarga. Amin saudara. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua saudara. Kita ini kenapa masih jadi pelaku firman? Karena kita ini hidup di dalam tantangan yang tidak mudah, kita mesti menjadi orang yang terlatih, mesti menjadi orang yang tangguh. Permasalahannya bagaimana bisa tangguh kalau tidak berakar? Bagaimana ketika yang didengar tetapi nggak dilakukan? Ini menjadi problem, Saudara. Tapi bagian ini saya nggak akan menjelaskan panjang lebar ya karena minggu lalu pasti sudah dijelaskan, Saudara ya. Saudara Kita menghadapi satu tantangan memangnya tidak mudah, Saudara. Dan kalau kita lihat kepada dalam Alkitab, Saudara, Ternyata Alkitab dengan jujur memberikan contoh-contoh Alkitab tuh yang memang mereka bergumul luar biasa. Kalau membaca dalam kejadian 12, kejadian 20. Bagaimana di sana Abraham itu bergumul luar biasa ketika Tuhan minta dia keluar dari negerinya. Pergi ke negeri antara berantai yang dia tidak tahu. Abraham dengan taat. Tetapi setelah ketika perjalanan dia akan masuk ke tempat Mesir. Dia takut. Jangan-jangan orang di sana setelah akan membunuh dia. Dia ngomong apa ke Sarah istrinya? nanti masuk ya ke Mesir bilang ke orang kamu bukan istriku. Bilang kamu adikku, kamu saudaraku. Alkitab mengatakan sendiri bahwa Abraham itu dia takut mati. Dengan dia berbohong itu bisa menyelamatkannya. Terulang lagi di dalam kejadian 20. Ketika mau masuk ketemu dengan rajanya Abimelekh itu dia takut. Dia mengatakan hal yang sama dan memang motifnya Abraham itu berbohong. Siapa Abraham? tetangga kita, ya tetangga. Abraham itu, kita bilang adalah bapak orang beriman, setelah. Jadi Abraham ini saya lihat sendiri, saya memahami bahwa ada satu perkebulan yang mungkin terjadi. Tetapi kalau kita membaca di dalam kejadian 22, ada sesuatu yang berbeda di sana. Ketika Tuhan minta dia ambil anaknya, korbankan persembahkan anaknya. Tetapi Abraham itu dengan taat mengambil dan melakukan persis seperti yang Tuhan minta. Ada apa saudara? Saya yakin sekali Abraham sendiri sebetulnya bergumul. Ada satu proses, saudara. Setelah kalau kita melihat contoh yang lain, Daud. Saudara, Daud itu seorang yang luar biasa. Tetapi Daud pernah merencanakan kejahatan yang luar biasa jahatnya, merencanakan pembunuhan dan berzina. Dan kalau kita mau melihat contoh begitu banyak yang lain sudah. Petrus orang yang hebat. Dia murid Tuhan, dia mengenal Tuhan, dia menyaksikan kuasa Tuhan secara langsung. Tetapi ketika tantangan di hadapan dia, dia katakan apa? Aku tidak kenal siapa Yesus. Pasti. Pada akhirnya apakah membuat kita itu jadi pesimis? Ya. Yeah. Bagaimana dengan saya? Toko Alkitab aja begitu hebat, tapi mereka tidak bisa. Mereka jatuh. Setelah kita mesti fair, kita mesti jujur. gua begitu banyak dalam Alkitab itu toko-toko seperti Daniel. Sadraq, Abednego, dan teman-temannya itu. Ada murid-murid Tuhan Yesus dan mereka rela mati demi ngikut Tuhan. Ada Paulus, begitu banyak yang lain. Setelah kita melihat bahwa bagaimana kuasa Allah roh kudus menolong mereka. Mereka. Memimpin mereka Dan saya yakin sekali Kuasa Allah yang sama yang juga memimpin orang-orang percaya Amin sederhana Kita ini sebagai orang yang sudah dibenarkan Sebagai miliknya Allah Semestinya sudah Allah Roh Kudus Allah yang sama yang terus menuntun Memampukan kita mengerjakannya Pertanyaannya dulu Apakah betul Orang-orang percaya Apakah betul kita-kita ini adalah orang-orang yang mengandalkan roh kudus? Saya tidak menghakimi, saudara. saya bertanya. Apakah betul kita sungguh-sungguh membiarkan roh kudus menguasai memimpin hidup kita? Saudara? Orang yang mengandalkan kuasa roh kudus dalam dirinya, mesti ada cirinya yang muncul. Sudah. Minimal itu yang pertama Mesti ada satu muncul kerinduan Kecintaan dia kepada Tuhan Dan kecintaan dia kepada firmannya saudara. Di dalam Yaakub 1 ya 22 jelas Kamu bukan hanya mendengar Tapi kamu menjadi pelaku firman Kalau kamu hanya mendengarkan Kamu tidak melakukan Artinya kamu menipu dirimu sendiri Memang surat ini disampaikan Ketika mereka menghadapi pengenaian Tekanan saudara. Tetapi di dalam gereja Yang waktu itu memang belum terpisah dalam sinagog itu sudah ada orang-orang yang memang mereka hanya mendengar tapi mereka tidak mempraktekkan akan imannya. Sudah saya katakan bahwa Kristen seperti ini adalah Kristen yang sebetulnya hanya melakukan tindakan beragama. Berbeda sekali sudah orang yang melakukan tindakan beragama dengan orang yang melakukan firman itu sangat berbeda sekali. Saya ketemu dengan teman lama sudah berapa orang. sekian puluh tahun belasan tahun tidak ketemu tanya gimana kabar yang ngomong biasa saudara setelah percakapan pertengahan percakapan itu nanya bagaimana relasimu dengan Tuhan oh ya dia bilang dia ini rajin ke gereja dia aktif sekarang dia melayani Tuhan dia memimpin satu area wilayah begitu ya jadi kayak komsel begitu dia juga pernah jadi majelis ngomong panjang lebar saudara yang saya tanya adalah bukan jabatanmu yang saya tanya adalah relasimu bagaimana dengan Tuhan Dia ya, kebingungan menjawabnya, saudara. Inilah realita yang terkadang terjadi, saudara. Saudara, Bill Hybels, saudara. Kita tahu, dia adalah memimpin uh, uh, pendeta senior di gereja Willow Creek, saudara. Bahkan mungkin gereja terbesar di dunia, nomor 4, dengan jemaatnya 20, 24 ribu atau mungkin sekarang lebih, mungkin, saudara. Bahkan dia punya leader summit, saudara. Dia melatih orang-orang di seluruh dunia pemimpin gereja 250 ribu orang. Dan buku-bukunya yang luar biasa, saudara. Satu ketika itu dia mengadakan satu studi longitudinal ya. Jadi mengadakan satu penelitian dalam waktu yang cukup lama, saudara. Dimeberikan sebuah angket kepada mereka yang sudah aktif. Eh, angket ini dilakukan di gereja, aktivis gerejanya, saudara. Kepada 600 orang, saudara. Mereka yang melayani itu sudah lama Sepuluh tahun, belasan tahun saudara. Di dalam angket itu tidak dibolehkan Sebut nama siapa Dan kemudian diajukan ada pertanyaan Apakah semakin melayani Di gereja, semakin kamu mencintai Yesus Bilhaibel itu kaget saudara. Ternyata Sebagian besar itu mengatakan Tidak, semakin mereka Melayani Tuhan, tidak membuat Mereka semakin dekat kepada Tuhan Jadi Bihai baru sampai kaget, ada apa ya sedang terjadi? Ini gereja terbesar di dunia. Mereka melakukan investasi besar-besaran terhadap penginjilan, terhadap pemuridan. Kenapa ini terjadi? Saudara saya mengatakan bahwa menerapkan melakukan kebenaran itu berbeda dengan kita rajin ke gereja, dengan kita berdoa. Berbeda sekali Saudara. Makanya sudah tidak heran Yesus pernah marah kepada orang farisi dan ahli Taurat. Dia mengutip perkataan Nabi Yesa dalam Matius 15. saudara, mengatakan apa di sana? Yesus ngomong bahwa bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya. Padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku. Bahkan di dalam konteks yang lain Matius 23 itu Yesus ngomong kepada ahli Taurat dan farisi itu. Kamu ikuti ajarannya. Tetapi jangan ikuti kelakuannya. Karena mereka hanya mendengar... ...mereka mengajar... ...tetapi mereka tidak melakukannya. Setelah ini satu kondisi... ...ini satu realita yang terjadi. Jadi setelah saya kira... ...kita mesti mulai ya. Solusinya adalah kita mesti mulai... ...betul-betul seperti yang dikatakan pemasmur itu. Pemasmur 42. Seperti rusak merindukan sungai yang berair... Demikianlah jiwaku merindukan engkau, ya Tuhan. Seperti pujian yang kita naikkan. Apakah spirit itu ada di dalam diri kita? Jiwa yang haus sekali ingin mencari Tuhan. Yang haus sekali seperti rusa yang rindu akan air itu. Kalau tidak ada, saudara, kita mesti berlutut datang kepada Tuhan. Bahkan dalam 1 Petrus ngomong disana 1, 2, 2. Mestinya kita itu jadilah seperti bayi yang baru lahir. Yang selalu inginkan air susu itu. Itu mestinya ada di dalam diri kita. Orang-orang yang menjadi pengikut Tuhan, yang mencintai Tuhan. Kalau itu tidak ada, saudara, kita mesti bereskan. Yang kedua, saudara, saya mesti katakan bahwa mesti pertegas hubungan kita dengan Tuhan. Mesti dipertegas sekarang, saudara. Relasi kita dengan Tuhan itu relasi seperti apa yang terbangun sekian tahun, sekian belas tahun mungkin, sudah. Apa? Lagunya Armada Band, ya, grupnya Arbanda sudah. Saya ini tidak pinternyanyi. Kalau saya pintar nyanyi saya nyanyikan, saudara, ya. Dia ngomong begini, liriknya sudah. Semua telah Kuberi dengan kesungguhan hati. Tolong jawab pertanyaanku. Mau bawa dimana hubungan kita. Jika kau terus menunda-nunda... ...dan tak pernah nyatakan cinta... ...ku tak akan terus jalani... ...tanpa ada ikatan yang pasti... ...antara aku dan engkau. Ini anak remaja yang suka nyanyi. Bisa nyanyi siapa gini. Maju ke depan nyanyi begini. Mau saudara hubunganmu sekian lama digantung? Enggak jelas? Mau? Enggak ya, mau saudara. Jadi mesti perjelas hubunganmu dengan Tuhan... Jangan amau ada hubungan yang tanpa status. Saya mempertegas di dalam bukunya Kyle Edelman, setelah, ya, yang bukunya berjudul Not a Fan, ya, bukan penggemar, sudah. Dia menceritakan akan pergumulannya, Setelah. Jadi ketika dia baru SMA dan baru mengenal seorang perempuan yang belum lama dia kenal, saudara, mereka mengadakan kencan pertama itu baru pertama, sudah ya seperti biasa sambil makan ya canggung mau ngomong apa begitu ya masih canggung ngomong tentang hal-hal yang luar lah ya misalnya oh musik kesukaannya hobi kesukaannya sudah sambil makan sudah udah hampir satu jam sudah di akhir mereka sedang makan mau mengakhiri itu sang perempuan bertanya mau bawa dimana kehubungan kita wah. Sikai itu merasa kaget sekali karena baru pertama kencan. Baru pertama dekat ini perempuan Sudah nanya hubungan kita mau dibawa kemana, saudara. Dan dia kemudian dia cepat-cepat pergi dari tempat itu. Dan dia mengatakan bahwa ini adalah pertemuan pertama dan terakhir. Masa belum apa-apa saya ditanya status mau hubungannya seperti apa? Saudara, karena dia merasa tidak siap. Saya katakan kepada kita hari ini, saudara. Saya tidak tahu. Siapkah kita itu menjadi pengikut Tuhan? Sekarang pertegas itu, saudara. Percuma kita ngomong menjadi pelaku Firman Tuhan kalau hubungan kita tidak jelas dengan Tuhan. Mesti kita pertegas dulu. Tuhan tetap menanti kita dengan kesabaran, menanti kita untuk kita datang, saudara. Kalau memang saudara sekian lama sekian tahun itu terjadi, saudara. Saya tidak bisa membeberkan sekarang saya tidak memberikan resep gitu ya datanglah ke musuh sobi ke musuh Rendi begitu ya selesaikan jangan dibiarkan berlarut-larut sudah jangan dibiarkan itu akan menjadi sesuatu yang sangat mengerikan sesuatu yang sangat bahaya sehingga saya sangat setuju sekali ketika seringkali Pak tong kalau mengadakan KKR begitu, di akhir dia akan ngomong sudah ya jangan sembarang menjadi pengikut Tuhan Kamu pikir dengan jelas Kalau kamu mengatakan ya mau ikut Tuhan, ya katakan. Kalau tidak, jangan jadi pengikut Tuhan. Kalau kamu mengatakan ya mau ikut Tuhan, kamu harus siap mikul salib. Apapun kondisinya, kesulitan apapun, terus mikul salib. Ada konsekuensi, saudara, yang mesti dikerjakan. Jadi, saudara, tidak bisa kita hanya mengatakan bahwa kita ikut dan segala halnya itu, sudah. Tetapi pertegaslah hubungan kita dengan Tuhan. yang pertama. Yang kedua, Saudara. Di dalam Yakobus 1 juga mengatakan bahwa ketika kamu membaca, mendengar firman, terimalah firman itu dengan lemah lembut. Terimalah firman itu dengan rendah hati, dengan ketundukan dan biarkan kuasa Roh Kudus itu menguasai, firman itu menguasai, mengoreksi, mengoyak, mengubah diri kita. Bukan sebaliknya. Setelah. di dalam 20:3 yang 16 bukankah dikatakan bahwa segala firman atau tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar untuk apa? menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan selanjutnya. Bahkan dikatakan dalam Ibrani 4 itu hendak firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua yang tajamnya itu menembus sampai kedalaman sampai memisahkan uh, tulang dan sumsum. Setelah semestinya firman Tuhan yang kita dengar. Yang kita baca itu mestinya mengikis diri kita. Yang terus-menerus mengubah diri kita, terus dimurnikan, sampai kita itu pada akhirnya itu menjauhi daripada dosa itu, dan semakin dekat kepada Tuhan. Dan betullah dikatakan di dalam Matius 13 itu, kita itu seperti benih yang tumbuh di tanah yang baik. Yang menghasilkan buahnya 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Jadi saudara, kita mesti aware ya. Mesti sadar dengan diri kita di hadapan Tuhan. Apakah betul selama ini firman Tuhan yang saya baca, yang saya dengar itu saya betul-betul lakukan. Betul-betul menguasai diri saya. Saudara, D.L. Moody mengatakan bahwa Alkitab itu diberikan bukan untuk meningkatkan pengetahuan kita. Tetapi Alkitab itu diberikan untuk mengubah hidup kita, saudara. Jadi semestinya, saudara, di dalam perenungan kita, dalam pergumulan kita, firman Tuhan senantiasa terus mengajar, menuntun, membimbing kita, saudara. Sehingga kita itu menjadi orang yang rendah hati. Gelisah, takut, marah, jalani. Itu mengubah diri kita, saudara. Makanya, saudara, kalau ke gereja itu ya, jangan pilih-pilih. Oh minggu depan Musafir yang khotbah, oh, saya nggak mau datang begitu ya. Saya ke khotbah mendengarkan khotbah di gereja lain. Setelah itu kita sedang berusaha kita menguasai Firman, kita menguasai Tuhan, bukan kita dikuasai sudah. Jangan kita balik-balik, jangan kita hanya mau menerima yang baik. Setelah seolah-olah di dalam pikiran kita, pandangan kita sudah. Jadi kita mesti belajar mengubah. Setelah kalau anda tanya saya. Saya, saya, saya tuh suka dengar ada satu ilustrasi kotbah, Kalau tanya kepada saya, Mama masak apa dari kecil pagi siang sore? Saya tidak ingat. Siapa yang masih ingat? Dari umur kita berapa tahun kamu ngerti? 6 tahun lima tahun? Ingat gak Mama masa apa? Pagi siang malam? Kita tidak ingat kok. Tetapi saya ingat ada satu 2, tiga masakan favorit paling enak menurut saya. Tetapi sudah meskipun saya ingat saya tahu, ketika Mama saya masak dia tahu. supaya saya sehat, gitulah. Saya tidak suka sayur, dikasih sayur supaya makan, sama sudah. Ketika kita membaca bagian firman mungkin yang menggelisahkan kita, membuat kita tidak mau sudah percayalah itu akan membuat kamu sehat secara rohani. Amin sudah. Mesti mengajar kita sudah menjadi orang yang rendah hati. Saya tidak mengatakan saya berhasil sudah. Kita sama-sama berjuang. Nah ketika saya masih sekolah teologi sudah ya. Saya tuh melihat teman-teman saya kan dikonseling begitu ya. Kok saya itu dikonseling, ini dikonseling, kok ini dikonseling, kok saya enggak ya? Saya tuh merasa iri begitu ya. Kok saya datang ke dosen, kok yang itu dikonseling, kok saya enggak dikonseling? Dia cerita panjang lebar. "Kalau gitu saya minta dikonselingin deh." Duh, emang kamu ada masalah apa?" "Enggak. Emang kamu ada berantem?" "Enggak." Emang kamu ada masalah apa? Waktu itu lagi pacaran ya dengan semu saya begitu ya mantan pacar begitu. Kamu lagi konflik, enggak? Loh, kenapa mau dikonseling? ya saya biar saya tahu diri saya. Jadi dia heran sudah. Kenapa tiba-tiba kok mau konseling sudah? Akhirnya konselinglah lah sampai berapa kali itu? Mungkin ah, satu semester lebih 7-8 ya, tu, kali ada pertemuan sudah. Akhirnya capek juga dosen begitu ya. Ya udahlah Feli, kamu gak usah konseling lagi lah. Kenapa? mau gak ada masalah apa-apa kamu gitu. Ya. Sudah saya itu hanya kekhawatiran, ketakutan saya, setelah. Ketika saya selesai dari sekolah teologi ya, saya masuk ke jemaat, saya melayani, saya menjadi masalah di sana. Itu ketakutan saya sebetulnya. Jangan sampai diri saya, perbuatan saya, sikap saya itu menjadi tidak jadi berkat pada akhirnya, Saudara, kita mesti belajar dan terus. Senantiasa mengubah lewatin apapun setiap. Karena kita ini punya kelemahan. Saudara. Belum sekali lagi kalau saya bicara bahwa setiap kita ini telah punya masing-masing kelemahan yang mungkin belum selesai. Belum selesai dengan diri sendiri. Saudara. Tetapi yang celaka adalah orang-orang yang belum selesai dengan dirinya sendiri. Tetapi menjadi pemimpin gereja. Ini lebih celaka lagi. Saudara. Tetapi saya cukup salut dengan satu. Saya pernah menggembalakan jembat. Saudara. Sepuluh tahun ada majelis datang kepada saya. Dia jujur mengatakan Musa, saya betul-betul kering Rohani saya Betul-betul saya tidak merasakan menikmati berjumpaan Dengan Tuhan itu tidak ada Saya ke gereja melayani itu hanya sebuah aktivitas Saya masih dalam dosa ini Dosa ini disampaikan sudah Oke, okay. saya offkan dia pelayanan Pelan tetapi tidak semua, saya tuntun dia per minggu saya tanya, ketemu lagi per minggu saya tanya bagaimana, masih belum juga oke okay. setelah ada satu spirit satu jiwa itu yang betul-betul dia mengubah akan dirinya setelah Oke, lah itu poin kedua setelah kita tidak panjang lebar kita masuk poin yang ketiga setelah di dalam Yakobus 1 ayat 25 mengatakan bahwa ketika kita menerima firman itu kamu bertekun di dalamnya dan kamu sungguh-sungguh melakukannya artinya sungguh-sungguh dan kamu melakukannya terus menerus lakukan Ketika kamu lakukan, kamu jatuh, kamu tidak mampu, kamu bangkit, lakukan lagi. Kerjakan terus-menerus. Sehingga Fransiskus dari Assisi itu mengatakan bahwa firman Tuhan itu akan menjadi real ketika firman Tuhan itu dipraktekan. Ketika kamu tidak praktekan itu firman Tuhan hanya sebuah teori yang tidak berarti apa-apa, Tadaku kutip seterah. Karena firman itu mesti dikerjakan, mesti dinyatakan dalam kehidupan kita. Itulah yang Paulus sedang jawab kepada jemaat di sana. Seterah. Agar mereka menyatakan imannya kepada orang-orang yang belum kenal Tuhan. Sehingga seterah, yang ketiga itu kita mesti betul-betul memiliki komitmen yang begitu kuat mengejarkan firman itu. Seterah. Karena kalau orang tidak punya komitmen kuat, seterah, dia akan merasa hopeless pada akhirnya. Setelah Ada satu slide selesai saya mengatakan kepada kita bahwa kebenaran sudah kebenaran Firman itu dari bahasa, kalau bahasa Mandarin ini adalah i, ya. Setelah ada dua kata di dalam i itu setelah yang bagian atas adalah yang, bagian bawah adalah wo, ya. Jadi secara posisi ya yang itu domba atau kau yang anak domba, ya wo itu saya, setelah. Jadi Secara susunan kata, sebetulnya kita, UO itu mesti menjunjung kebenaran firman Tuhan itu. Setelah kalau kita katakan bahwa saya menjunjung kebenaran firman, tanpa kita berkomitmen di hadapan Tuhan, setelah tidak ada artinya. Setelah. Jadi ketika kita mau mengikut Tuhan, ambillah sebuah komitmen yang kuat. Setelah relasi suami istri, jangan pernah dimulai ketika tidak ada komitmen di sana. Relasi suami istri mesti punya komitmen di sana. Sama, Saudara. Ketika kita mau mengikut Tuhan, ambillah komitmen yang kuat di sana. Saudara kalau tidak, Saudara hati-hati. Kita terjebak hanya menjadi orang beragama. Saya katakan bahwa Saudara, Tuhan itu memberikan anugerahnya itu luar biasa sekali. Dia memberikan perjanjian, memberikan anugerah kepada kita. Memberikan perjanjian baru untuk kita. Supaya anak-anak Tuhan itu betul-betul menjadi pelaku firman. Dan roh kudus nantiasa memimpin dan tidak pernah meninggalkan orang-orang percaya. Itu janji daripada Tuhan. Jadi saudara, kita mesti sungguh-sungguh mengerjakannya. Sutera. Seperti seorang Paulus berkata, saudara. Ketika dia menghadapi tantangan yang berat Penderitaan yang sangat sulit Paulus mengatakan Bahwa justru di dalam kelemahanlah Aku menjadi kuat Setelah sekalipun Dia menghadapi tantangan yang tidak mudah Pergumulan yang tidak mudah Dia mengatakan apa? Aku rela dalam siksaan Aku rela menderita Aku rela kesukaran Penganiayaan aku rela Justru di dalam penderitaanku kuasa Tuhan itu semakin dinyatakan di dalam kelemahanku Tuhan semakin dimuliakan jadi saudara komitmen yang seperti itu yang mestinya kita lakukan sehingga saudara kehidupan kita pada akhirnya adalah tercapai yang Tuhan inginkan nah, saudara sebagai penutup saudara Saya katakan dua hal kepada kita. Bukan hanya saya meminta kita mengerti. Tapi lakukan sudah dua hal ini. Setelah. Lakukan sudah. Jadi saya ngomong panjang lebar. Dari awal sampai sekarang. Setelah, sudah setengah jam lebih sekarang. Gitu ya. Dua hal yang mesti kita lakukan. Yang pertama sudah. Ambillah. Tulislah. di dalam Alkitab mungkin ada bagian kecil kertas begitu ya apa yang selama ini yang Tuhan minta kita lakukan yang belum kita lakukan atau kita gagal melakukannya tuliskanlah itu doakanlah itu minta Tuhan itu pimpin ya yeah. minta Tuhan pimpin Tuhan saya gagal di sini saya belum melakukan ini Tuhan tolong saya dan kemudian rimain ingatkan diri kita terus kita lakukan yang kedua saudara Ambillah komitmen, praktekan satu hal setiap satu hari. Praktekan satu hal setiap satu hari dari Firman Tuhan, dari khotbah yang kamu dengar, Alkitab yang kamu baca, mungkin renungan tulisan apapun. Ketika kamu belajar sesuatu di sana, praktekan. Tuhan, hari ini saya mau belajar jadi orang yang rendah hati. Sepanjang hari kerjakan, Tuhan. Saya mau jadi orang rendah hati. Kita gagal, saudara. Besok lakukan lagi. Tuhan tolong saya menjadi orang yang rendah hati. Kemudian lakukan ini terus menerus. saya yakin sekali, saudara. Kita akan berhasil. Saya yakin sekali kita akan menjadi orang-orang pelaku firman Tuhan. Amin, saudara. Kita mesti dengan serius mengerjakannya. Sama dengan dikatakan oleh pendeta Billy Graham, saudara. Dia berkata... Dan dia mohon kepada Tuhan, setiap pagi dia berlutut di hadapan Tuhan. Dia mohon, Tuhan pimpin saya. Semuanya dan apapun yang saya lakukan hari ini, agar saya tidak melakukan dosa. Setiap pagi dia datang kepada Tuhan, dia berlutut di pinggir anjang. Dia mohon Tuhan pimpin saya, agar hari ini saya tidak melakukan dosa. Setelah ada satu kerinduan di dalam hatinya Yang terus mengerjakan firman Tuhan Sehingga setelah kehidupannya itu Nama Tuhan dimuliakan Kiranya firman Tuhan ini menolong dan memberkati kita semua Mari kita tundukkan kepala kita berdoa Tuhan Hambamu selesai berkata-kata Untuk menyampaikan akan kebenaran firman Tuhan kepada umatmu Di tempat ini. Tuhan tolonglah kami semua. Dan hambamu. Agar kami semua menjadi pelaku-pelaku kebenar firman. Kuasa roh Kudus Berkaryalah. Berkuasalah. Atas kami semua masing-masing. Sehingga setiap kata-kata. Perbuatan kami. Kami adalah orang-orang yang rindu akan engkau. Yang rindu melakukan kebenaran firman Tuhan. Mampukan kami. Terkadang kami merasa hopeless. Terkadang kami merasa tidak kuat. Kami terkadang merasa tidak mampu. Tuhan tolonglah. Pimpinlah kami. Agar kehadiran kami, kami menjadi saksi Tuhan kepada banyak orang. Kepada orang di sekitar kami, kepada keluarga kami, bahkan kepada gereja dan dunia ini. Sehingga kami menjadi seorang Kristen yang bertanggung jawab. Menjadi seorang Kristen yang berfungsi sesuai yang Tuhan sendiri daki. Karena itu pimpin, berkatilah pergumulan demi pergumulan yang dialami oleh umatmu di tempat ini. Berkuasalah dan pimpinlah kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bertuah. Amin. Demikianlah firman Tuhan, Pak. siang hari ini Tuhan memberkati kita semua.